0: Gente, estamos começando mais um episódio do podcast Bora Rampar. Eu sou Daniela Chianca, diretora de operações da Chianca Socios. E o Podcast Bora Rampar é sobre empreendedorismo, gestão e tecnologia. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. É uma grande honra recebê-la. Já faz um tempo que eu estava sondando ela para ela fazer essa, essa, esse, esse episódio com a gente, que vai ser incrível. Ana Dávila, que é uma profissional da área de desenvolvimento humano. Ela é formada em Direito, tem várias formações em neurociência. É uma pessoa que tem muito conteúdo, conhecimento para falar sobre gestão de pessoas, sobre desenvolvimento humano. Ana, muito obrigada por aceitar esse convite. Tenho certeza que esse papo vai ser incrível e as pessoas vão ter muitos insights. Muito
1: obrigada por receber e, e entrar aqui na nossa casa do Bora Rampar. Eu que agradeço. O prazer é imenso participar aqui. Né? É uma honra, como eu disse, conhecer uma empresa desse porte com uma gestão diferenciada e poder trazer algumas coisas que possa ajudar se uma única pessoa, né, que assistir a gente, que ouvir a gente e conseguir pensar diferente algo puder mudar alguma forma o comportamento, o pensamento, as emoções e suas ações, eu acho que a gente já cumpriu com o papel da gente hoje.
0: Eu tenho certeza que a gente vai cumprir esse papel, certeza. E para começar, eu quero que você fale para todo mundo, para que as pessoas conheçam a sua trajetória profissional. Quem é a Ana? Quem ela é hoje, né, como profissional? Que serviço você presta? E como foi chegar até aqui? Conta um pouquinho da tua Projetória. Então,
1: senta que lá vem história, né? <risos> eu fiz faculdade de administração de empresas na UFPB e fiz faculdade de Direito no unip E na época eu tinha certeza, com 17, 18 anos, aquela certeza do jovem que sabe o que quer na vida, que eu ia advogar e ser uma grande advogada. Nunca pensei em fazer concurso nem nada, mas aí acabei... Terminando a faculdade de Direito, não concluí a de administração de, de empresas na UFPB por outras situações, porque eu realmente era apaixonada pelo Direito. E terminei. Fui assessora em gabinete de desembargador. Uau! Advoguei é. alguns anos. Era uma boa advogada, modesta à parte. É, mas é um, um âmbito né, assim, mais complicado. Uhum. E eu não era satisfeita. A verdade era essa. E aí eu passei por uma crise pessoal que eu tive que rever muitos conceitos da minha vida e o trabalho é um dos pontos desse conceito é, que precisou ser revisitado e nessa minha crise que eu tive que enfrentar é, eu acabei parando e percebendo que eu não era satisfeita realizada no meu trabalho. Eu ia trabalhar, mas era tudo muito complicado, as coisas não iam pra frente. E eu ficava, meu Deus, eu sei que eu sou competente, eu sei que eu sou inteligente, eu sei que eu sou boa. E quando eu digo isso, eu não é modéstia nem é arrogância. É a, a mulher é auto... boa mesmo, viu? A, a, a mulher é valorização. Boa <risos> É, porque também já a gente, eu tô falando da apresentação, mas a gente já tá entrando aí em desenvolvimento, sim, sim, né? Sim. Há uma dica aí de ouro que eu costumo falar. As pessoas têm vergonha de dizer que são boas no que fazem, porque parece que os outros vão me julgar, ou vão entender que eu sou arrogante. Não, você simplesmente está fazendo a constatação. Eu sei que eu sou boa no que eu faço. Então precisa ser dito. Uhum. Até para a gente falou de persuasão, de comunicação ali, para você convencer alguém, para você vender um serviço, você tem que mostrar que é boa de verdade, porque quem vai estar tá te validando. Baham. Se você mesmo não se validar, Baham. se você não acredita em você, é uma forma diferenciada de você perceber e poder se criticar e se elogiar. E aí, nesse contexto, voltando, né, a minha história que é longa, eu acabei fazendo passando uma transição de carreira, passando pela transição de carreira. Não sabia o que eu ia fazer. Meus pais, eu já até comentei aqui nos bastidores, né, meus uhum. pais tinham comércio, meus pais são médicos, mas tinham comércio, então eu sempre fui permeada por essas múltiplas atividades. Então, eu já tinha essa questão de, de administração, eu trabalhava lá também, eu trabalho desde criança, e aí não era trabalho infantil, mas é porque eu sempre fui, o, o trabalho é um dos valores muito fortes na, na minha personalidade. E aí, acho que a gente até tem muita sintonia nisso, Verdade. né? De, de entender que o trabalho não... É, existe o dinheiro, existe a realização, existe o reconhecimento. E aí, eu pensava em botar uma franquia, em abrir outro negócio, e eu acredito que as coisas vão... É, entrando em convergência quando você quer, e eu estava buscando, eu estava me melhorando, eu estava entendendo, resgatando quem eu era, né? passei por uma crise forte, é uma coisa séria de relacionamento, de vida, de escolhas, e eu entendi que nesse processo, meu processo de desenvolvimento, Começou a chegar a cair no meu colo, que não foi caído do colo, a gente sabe, né? Mas as oportunidades de desenvolvimento. E eu fui me apaixonando. E eu via outros, outros profissionais ou outras instituições falando e não gostava. E eu, eu como eu disse, né? Mãe, eu de igual a todo mundo. Então, eu nunca gostei daquilo que todo mundo já faz. Eu não gosto de ser igual a todo mundo. Perfeito. Porque eu, eu, tenho, eu fui criada, eu sou filha única, e então eu fui criada para ter minha identidade, para ter os meus valores, para ter minha opinião para falar o que eu penso, isso sem ser mimada, sem ser egoísta, sem ser individualista, mas não, entendendo o coletivo, mas também sabendo me posicionar, sabendo quem eu sou. Então, muita gente, é, muitas coisas, na verdade, muita gente da área de desenvolvimento começou a aparecer, eu comecei a me conectar e eu entendi que aquilo era meu propósito. E aí, desenvolvimento humano, a gente é assim, é chovendo molhado, né? A gente fala sobre propósito. Verdade. E aqui, a, a gente estava conversando até sim, agora para chegar nesse ponto, né? É propósito. Quando você trabalha com propósito, a gente trabalha com amor. Então, é muito mais do que a, o salário que recebe, a questão emocional. Tudo aquilo que a gente já conversou lá. A gente vinha lá tá gravando desde os bastidores, né? Que já dava, pra, já dava uma edição ah. aí. E aí... Eu entendi que meu propósito era esse, porque eu consegui, através das minhas habilidades, conseguir monetizar e ajudar pessoas. Eu encontrei meu propósito de vida Entendi. e aí eu comecei a me capacitar. E aí foram anos estudando, é, eu tenho pós-graduação em Psicologia Positiva, a, todas as minhas capacitações internacionais, que são aquelas que, ah, todo mundo está fazendo isso, eu não ia. Eu procurava alguma coisa, eu costumo dizer que eu, eu ia para capacitações em que a porta a porta era mais estreita. Uhum. Então, tem que fazer uma seleção, tinha que entrar ali, eram conceitos diferenciados, porque para repetir coisas que todo mundo estava falando, todo mundo já sabia, eu não queria. Eu queria trazer algo diferente e dizer assim, ó oh, Ana Hoje a referência ela faz de um, de um jeito que, como hoje eu falei para o cliente, só eu faço na Paraíba. Então, é, meu cliente tem minha assinatura. Uhum. É, existe até hoje aquela questão, mas o que, é que a Ana Dávila faz? Ah, eu não sei te explicar não, mas vá marca uma hora com ela que ela resolve sua vida. Então, é até engraçado, né? porque é assim, eu não sei explicar o que ela faz, mas ela me ajudou a fazer isso. Ela me ajudou a chegar nesse ponto, ela me ajudou a construir isso aqui. Então, eu entendi isso, comecei a me capacitar, como eu falei, pós-graduação em Psicologia Positiva, toda abordagem de pensamento sistêmico, é, professor de comunicação assertiva. Já fui convidada na, pela UFPB, que para mim foi uma das maiores honras da minha vida profissional. É, a gente sabe que a UFPB não contrata nada aleatório, você tem que passar por mestrado, doutorado, fazer uhum. concurso. Mas como que eu faço? uma coisa muito específica. Então, até na área de tecnologia, né do pessoal de computação, de tecnologia, já fui palestrar lá, já fui dar aula. Aula mesmo para as cadeiras, na cadeira lá da, dessas turmas específicas. Há 15 dias atrás, dei uma palestra, fiquei emocionadíssima também porque eu sou advogada, né? Uhum. Não, não vou deixar de ser advogada, a gente precisa honrar a bagagem da gente. E eu fui dar uma palestra para o um curso de Direito com um profissional de desenvolvimento humano falando sobre já gestão emocional na carreira jurídica. Fantástico! E assim, a professora que me convidou e o, o coordenador do curso de Direito eram meus colegas de turma, então a gente até comentou, fez, caramba, se na época da gente tivesse essa oportunidade de ter esse profissional falando sobre isso, Sim. e aí eu comecei a lidar nessa área.
0: A entender esse propósito e seu contexto,
1: Exatamente. e aí eu,
0: eu já quero entrar aqui pra gente falar do, do, do assunto direto, soft e hard, hard skills. Muito se fala, todo mundo falando sobre isso. O que é isso?
1: Esclarece pra gente esses termos, pra prato. gente trazer clareza aqui, pra todo mundo entender. É. Então, pronto. Eu, como professora de comunicação, não adianta falar bonito Linharia. se você não consegue ser compreendido. É. Comunicação é você ter clareza na sua mensagem. E comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende, é Exatamente. Comunicação, você já adiantou aí. Do seu jeito, você já, já falou. <risos> Inteligente, né? assim? O que, é, o que é que acontece? Comunicação, muita gente passa e pensa e vende e acaba discutindo, achando que é o que eu estou falando. Mas, na verdade, a comunicação começa com o que o outro está escutando, o que o outro está entendendo. Então, existem vários tipos de linguagem e você tem que adaptar a linguagem. Eu costumo dizer isso. É, eu, eu sou muito feliz, sou muito grata, porque eu sou realizada no que eu faço hoje, né, nessa transição de carreira. Então, eu dou desde uma palestra para aluno, lá no terceiro ano, do Marista, como eu já fiz para 300 adolescentes de 17 anos, como eu dou uma palestra para grandes empresárias uhum. que têm um nível educacional, uma maturidade profissional muito maior e, ao mesmo tempo, vou para outro cliente meu que tem uma empresa de transporte e falo com 100 motoristas e mecânicos. Eu estou comunicando coisas a cada um desse perfil e são três perfis completamente diferentes. Eu adapto minha linguagem, mas eu entrego a necessidade de cada um. Então, hard skills e soft skill para não ficar né, com essa celeuma aí de dificuldade, hard skills são as habilidades técnicas. É tudo aquilo que eu fui na universidade, que eu estudei, que eu precisei entender a técnica. Então, é a técnica que me ensina, é um dentista, um odontólogo. Vai fazer, eu estou sendo bem crua, Sim. mas para fazer uma analogia bem, bem simples de ser entendida. O dentista, ele precisa fazer uma, uma restauração. Então, ele precisa entender a anatomia do dente, ele precisa entender todos os nervos que passam no dente para poder saber qual é o, o material que ele vai usar de forma e específica. Isso são os né? Hard. É isso que ele vai aprender na faculdade. Ele não vai Perfect. aprender no mundo, no universo. Ele vai aprender na faculdade de odontologia. E aí, quando a gente chega nas nas soft skills, que são as habilidades e competências pessoais, que a gente também costuma chamar de habilidades e competências ah, do futuro. Arrasou. Arrasou. O futuro é o que a gente está vivendo hoje, é, né? Verdade, vale salientar. verdade. Então, é justamente aquilo que a gente trabalha na parte humanizada, que antigamente existia, mas não, não, a gente não dava nome, né? E hoje a gente, graças a Deus, dá nome. E era
0: como se a gente não pudesse desenvolver. Ah, você nasceu com aquilo é, nasce, tá ok.
1: Eu trabalhei aqui, eu sou comunicativa e trabalhei aqui, é. e eu sou assim,
0: não tenho como desenvolver isso. Então eram habilidades que estavam é. ali, sempre existentes, mas que não, não se tinha a noção de que isso poderia se desenvolver, poderia ser trabalhado,
1: poderia ser identificado que você é forte ou, ou não. É. Né? E a, a gente não conseguia entender que o ser humano é muito facetado que eu posso ser isso hoje, daqui a, seis meses, daqui a seis meses eu posso ser diferente disso também. É o também. E que bom. Né? Exatamente, que a gente pode se libertar para poder fazer o que quiser. Eu vou até né, Eu sei que existe um roteiro, uma coisa, mas você sabe que eu penso muita coisa muito rápido. Esse final de semana eu estava conversando com os meus pais. Meu pai é idoso, tem 76 anos, médico aposentado, empresário, teve uma carreira com muita coisa. E ele parou, a gente conversando de uma forma aleatória, ele disse, ah, eu sempre quis aprender violão. Mas na época minha mãe achou que não era conveniente que era, né, um futuro um, um estudante de medicina não podia estar aprendendo violão uhum. porque era uma coisa Ia que... virar boêmio. E eu virar exatamente, eu virar boêmio desvalorizado. E ele fez, ele ela me pediu para aprender outra coisa, me botou no francês, uma coisa assim bem nada a ver. E aí, eu parando, escutando aquilo, meu pai, eu desenvolvo pessoas, eu desenvolvo é. muitas pessoas. É. Aí eu disse: e por que você não começa a fazer agora? Não, mas porque agora eu fiz, só não diga que agora não tem mais tempo. Eu disse: porque agora você tem mais tempo do que a vida toda você teve. Verdade. E assim, aí ele paga, a ficha verdade. caiu, né? Às vezes a gente, as fichas não caem. Não caem. E eu entendo porque na geração dele, na geração dos nossos pais, era mais difícil entender. E dela, era
0: era sim. como se cada
1: tudo tinha tempo para aquilo. Ah, passou do tempo, tudo não é dentro mais de uma caixa. Pra mim. É, Estava exatamente. tudo dentro de uma caixa. Isso. Eu faço isso, eu só posso fazer isso. Perfeito. Eu sou fruto disso, porque eu fui criada para ser advogada. Então meus pais médicos, eu já sofri assim, você não vai fazer medicina não? Não, não gosto, eu vou fazer, né, eu sou comunicativa falando, ah, você vai fazer concurso? Não vou fazer concurso. Não, não tinha perfil para sentar e estudar. Até tinha, porque todos os concursos que eu prestei eu me dei bem. Uhum. Eu sempre fui CDF e tal, né? Mas é, não é o meu perfil. Eu, se eu tivesse sentado aqui para estudar, eu ia estar tá conversando aqui. <risos> e aí? Eu ia estar tá, assim, eu sou comunicativa. Então, se eu sou comunicativa, é, eu, aí que tá. Eu entendi que eu podia aprimorar isso, podia desenvolver isso, podia ajudar pessoas com isso e ganhar dinheiro com isso. Perfeito. Então, assim, nossas soft skills é exatamente a empatia. E aí já entrando aí, né? Empatia escutativa, trabalho em equipe, engajamento, liderança comunicação que para mim como né sou de comunicação é a referência Sim. se você não se comunica bem nenhuma dessas outras ah. podem ser é, desenvolvidas com maestria então a comunicação para mim tá no auge era essa a minha pergunta quais são quais são as principais habilidades as skills que você enxerga que um profissional que uma pessoa precisa desenvolver né você já falou aí uns cinco é seis. eu falei algumas colocando numa escala uhum. de hierarquia de fato a primeira é a comunicação se você não fala bem, você não se movimenta bem, você vê a, a, a diferença. Eu vou até, né, assim, a gente tá aqui numa situação, eu sei que existe um contexto, mas você imagina, é, eu tô extremamente feliz de estar tá participando aqui. Então, você consegue perceber, é. pelo tom de voz da não, gente, não. É, quando a gente começa a, a energia, né a energia alta, o muito conteúdo, é, a gente falando muita coisa, minhas mãos se mexendo. Imagina se eu tivesse aqui e eu dissesse assim, ai, Daniel, Corpo? Fala. Não, ó, peraí, vou até me mexer. Oi, Ei, Dani. ela tá elegante é. essa mulher. Tinha que privilegiar, né? Até assim. Vim bonita. Tá rolando, viu? Um convite desse. A imagem, se eu chegasse aqui... Oi, Dani, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. É um prazer imenso estar falando com vocês sobre isso. É, eu sou muito boa profissional. Dá pra perceber. Quem vai comprar essa pessoa? É verdade. Ninguém vai comprar essa pessoa. Você vê modulação de voz, tom de voz, posicionamento, a mãozinha tímida que eu podia até estar tá tremendo, uhum. porque eu podia estar tá nervosa de estar, tá, meu Deus, ligou uma câmera, que a gente sabe que existe muito isso. Verdade. Que muita gente, ah, eu sei, eu sou boa no que eu faço, eu sei que fazer isso, mas eu não sei pegar um celular e gravar um stories. A gente sabe que a gente vive uhum. hoje numa, numa vida de rede social, é que muitos negócios são fechados, né? Muitos mesmo, através de, de rede social, uhum. de mídia social, então você precisa exercitar isso. Então, comunicação... Comunicação a primeira. Comunicação tá aqui, ó. Tá? E ela não vai sair daqui nunca. É. Isso é um fato. Desde antes, a gente pegar, sei lá, um chacrinha da vida, quem não, quem não, como não, quem não se comunica, uhum. se comunica Isso é um fato. Então, quando você alinha a sua comunicação, você estrutura isso, tanto a comunicação invisível, a, comunica a comunicação a não verbal, Não verbal, né? Toda, assim, alinhada, como eu te disse, você fez, ah, tá com essa cor da minha identidade, uhum. é, eu não tô aqui com um profissional, então eu tô, tá tudo pensado, tá tudo. E, assim, quando você tem esse cuidado, aí a gente traz a expertise de uma maquiadora, de uma consultora de estilo, de uma pessoa que trabalha com identidade. Você vê que é uma construção de vários profissionais juntos para trabalhar comunicação, que não é só chegar e falar bem ou falar com palavras difíceis. Eu poderia falar muito bem porque eu tenho um arcabouço jurídico, Sim. porque eu advorei seis anos, então eu poderia chegar, as pessoas não iam me entender. Nós não iam. Se a sua imagem não falasse, né? Exatamente. E eu não adaptasse. Se não estivesse isso. condizente a, a essa profissional que e hoje a... você é. Existe um ruído, que é o que a gente trabalha uhum. muito em empresa, em mentoria. Quando existe ruído, como é que. A gente até comentou ali, né? Um, um case específico específico. É como é que um líder de uma empresa não tem uma comunicação com seu colaborador? Uhum. Como é que isso vai funcionar? Não vale. E aí a gente já engata numa próxima, na próxima soft skill que vem logo em seguida, que é essa capacidade social, essa habilidade social de engajamento, que a gente pode trabalhar direto na soft skill, naquela parte mais técnicas, quando você vai estudar direitinho, uhum. que é o trabalhar em equipe, Show. eu acho que muito mais que trabalhar em equipe, é você saber se relacionar, então saber se relacionar é você se comunicar bem, é você ter a gestão emocional, que eu sei que você traz muito isso pra cá, é muito isso. forte. E aí, lembra que eu tinha falado a você que tinha um negocinho a mais pra gente falar aqui? Lindo, lindo. Que além do coeficiente emocional, existe hoje, na verdade desde 2019, o coeficiente de adaptabilidade. Então, quando você tem esse coeficiente de adaptabilidade associado ao seu coeficiente emocional alto, você rampa. É. Mas, <risos> você falou e aí, você
0: foi falando e eu fui assim traduzindo os ah. valores da Xianca. Né? A gente tem é, valores muito claros, um deles é fazer acontecer juntos, que está muito ligado ao trabalho em equipe, uhum. né? essa interação entre os setores. Aí, aí você falou da adaptabilidade e a gente tem um dos nossos primeiros valores, é adaptar-se com velocidade. Então a gente tem é, deixa isso muito claro para os nossos shanks, para o nosso time, sabendo que um processo pode mudar, que uma meta pode mudar, que a gente tem precisa que ser se adaptar pro, de acordo com o mercado, a gente trabalha com tecnologia, a gente precisa ser muito ágil. Então, trabalhar esse valor é muito importante. Então, eu achei interessante esse link aí. E que eu, que eu, não, Sabia. eu, não, eu não conhecia a técnica e o estudo, né? Que já, uhum. Desde 2019, como você falou, mas a gente
1: já trabalha isso porque a gente sabe o quanto isso é importante. Então você vê a prática a realidade com a teoria. Vocês trabalhavam de forma empírica. Sim. Para você, você ver como vocês estavam à frente do mercado, já construindo essa cultura uhum. dos chancers aí adaptáveis <risos> e que tava o pessoal lá fora estudando em Harvard, em Stanford. Estava todo mundo estudando isso e vocês já entendiam que a empresa tem que se adaptar de forma uhum. ágil uhum. e criativa, que eu tenho Sim. certeza que pelo que eu já é. entendi como funciona aqui, que vocês trabalham dessa maneira. Então, no, primeira comunicação, segundo o trabalhar em equipe que eu traria, na verdade, como essa questão de relacionar-se essa gestão de pessoas, entender de fato o relacionamento, que aí a gente traz trabalho em equipe, networking, gestão de pessoas, está tudo misturado. Obrigada. E gestão emocional, Sim. que precisa ser vista assim, para ontem, Verdade. né? E aí a gente traz gestão emocional e coeficiente de adaptabilidade. E para fechar esse ranking desses três, eu traria... Dois em um, um pacote dois em um, assim, um, um bônus, <risos> né? Que eu acho que se complementam, eu tenho certeza que se complementam, que é a escutativa. Boa. E que aqui a gente pode trazer, fazer essa é, trazer esse link para a realidade dentro da Chianca, que é ali a experiência do cliente, a ouvidoria, esse atendimento, essa jornada, a, a, o papel da Lila aqui. Sim, Lila. Sim, isso acertou. decorei. <risos> então, é exatamente isso, escuta ativa. Porque uma coisa você está ouvindo, entra no vídeo sai pelo outro, a gente não tem tempo, não prestei atenção. Verdade. E escuta ativa está linkado com empatia. Então, empatia, eu acho que dessa, da parte emocional, uhum. das soft skills, claro que todos têm, têm questões emocionais, mas a questão mais rara de, de emoções vai ser empatia. Muito e bom. eu só consigo ouvir de forma ativa o meu cliente, o meu sócio, o meu líder, o meu colaborador, se eu tiver empatia. Muito bom. É, uma pergunta que eu tenho,
0: assim, uma questão para esclarecer ainda mais, para todo mundo que está aí ouvindo a gente. Hard skills... Eu vou estudar, vou entender a técnica. Eu vou para a faculdade. faculdade. Vou para a faculdade, vou fazer um é. curso. Beleza, eu vou conseguir desenvolver. E as soft skills? Como é que eu vou desenvolver trabalho em equipe? Como é que eu vou desenvolver uma escuta ativa? Como é que eu vou desenvolver um pensamento crítico? Diga aí, onde é que tá a chave? Onde é que tá essa cereja é, do luta. bolo nesse Olha desenvolvimento? É que
1: desenvolvimento? Você... E você estudou já, viu? Porque você <risos> trouxe o um pensamento crítico que eu não falei aqui, viu? Você trouxe o um pensamento crítico. Eu, particularmente, eu... Amo essa parte do pensamento crítico, mas eu acho que é uma, alguma co, é uma coisa que a gente precisa ainda trabalhar com mais uhum. delicadeza daqui para frente, porque as pessoas confundem uhum. pensamento crítico, que é saber se posicionar, ter opinião, estudar para falar Sim. sobre, e as pessoas confundem com críticas. Sim. Ah, Cometer um o pedelho, pedelho, né? Ou só falar e não sugerir. Isso não é pensamento crítico. Isso Perfeito. é crítica. Muito então bom. a gente precisa. Esse esclarecimento. É, pensamento crítico não é todo mundo que tem ainda, mas que pode desenvolver. Exato,
0: e aí trazendo até o que é. você começou. É, as pessoas de terem essa autoafirmação sobre o seu conhecimento sobre é. se, seu posicionamento, você começou falando sobre isso, e o pensamento crítico é muito nessa linha, é. de você buscar o seu espaço de fala de você se comunicar, ter voz ativa. de você ter voz ativa né? muita gente tem muita ideia massa, né tem, e fica tem aqui, várias ó... opiniões e não consegue tirar por vários motivos de insegurança que aí entra o medo de falar né, o medo de comunicar-se, timidez e, o e medo uma, de julgamento uma vez eu estava lendo sobre timidez Ai. e falo, e ela falava assim, timidez é ser egoísta Porque você tá deixando é, as de pessoas conhecerem Algo que você tem de muito bom Ou uma fala de um conhecimento E isso me despertou, caramba, realmente faz muito é. sentido Se você lidar com é. isso, talvez te ajude a enfrentar Então se você tá aí do outro lado Ouvindo a gente, tá com timidez Pensa aí, você tá sendo egoísta De não compartilhar é. tudo que você tem de bom aí Com as
1: pessoas, então se permitam Vamos e, melhorar isso aí? Vamos Vamos. Além de egoísmo, Puxa, é, além de egoísmo, <risos> é um mindset de escassez. Porque você fica dificilmente você vai conseguir executar aquilo que você está pensando, porque Perfeito. você não compartilhou, ficou guardado para você e aquela ideia morreu. E a gente trabalha com mindset de prosperidade e abundância. E abundância. né as, A mulher é... próspera, viu? É. Minha fama assim no off, né? no meu círculo de é... amizade é que eu toco e vira ouro. Oh, então tudo que eu penso, tudo que eu conecto, tudo que eu pego ali, as coisas funcionam. Porque network, boa comunicação, relacionamento. Eu não, e, e você vê, eu não tenho, não é uma questão... Quando alguém faz, ah, fulano da concorrência, eu não entendo que é concorrência, eu entendo que é minha, meu colega, uhum. porque eu sei que eu sou tão boa no que eu faço, que só eu faço uhum. daquele da jeito. não
0: existe pra você. Né?
1: Que não existe, é uma colega, pelo contrário, eu sei, vamos trabalhar junto, o que é que tu pode fazer diferente do que eu faço? Então, pra mim, não existe isso. Isso é prosperidade e abundância. Não é arrogância, mais uma vez, não é egoísmo uhum. e não é individualismo. É posicionamento, né? É posicionamento, é saber o que eu sei fazer e comunicar isso. E aí, Sério? essa questão, quando você diz, ah, eu sou tímida e eu sou egoísta, eu deixo eu deixei, eu, eu deixei de compartilhar, eu guardei para mim e você está sendo escasso. Então você acaba levando isso para a tua vida, então vai faltar também em outras coisas na tua vida, seja nos relacionamentos, seja nas finanças, seja na família, seja no social, seja no trabalho, quando você compartilha, quando você se posiciona, você também prospera e você tem abundância em todos os sentidos, eu não estou falando nem só no financeiro, uhum. eu sei que é um ponto que é bacana, né? uhum. que a gente gosta, não vamos mentir, né? Claro. E também faz parte, precisa ser conversado, sim, a gente não pode sim, ter medo sim. de falar sobre dinheiro, porque é uma relação muito forte. No, no nosso lado profissional até porque quando você não é remunerado e bem remunerado você não é realizado você não é satisfeito você é um profissional frustrado então você não é bom profissional
0: verdade, verdade. né e aí para esse desenvolvimento pensamento crítico trabalho
1: em equipe o que é que você indica sugere como é que a gente pode trabalhar isso desenvolvimento humano puro né então de fato o que seria interessante o que seria um mundo ideal uhum. se a gente pudesse trabalhar em cima disso vai atrás de uma mentoria, procura um profissional, e aí eu tô aqui para isso, né, a melhor, assim, eu só tô repetindo e, o que ela e está é, falando, e é né, entrar com ela, fazer mentoria com ela e rampar, viu, é, aí já, já, são sinônimos quase, né, <risos> Mete total, e aí o que acontece, busca um bom profissional, Acompanha, tem muita gente boa. É, essa questão de compartilhar também é uma faca de dois gumes, né? Porque também tem muita gente que não tem propriedade e acaba falando coisas que não sabe do que está falando. né? Vamos. Assim, rede social, rede social uhum. às vezes acontece isso. Mas aí vem o pensamento crítico apurado para você saber: peraí, essa pessoa sabe do que está falando, uhum. olha a credibilidade dela, olha uhum. o feedback dela. O que ela já construiu? Ela, onde foi que ela já esteve? Quem é o cliente dela, eu sempre digo, independente do serviço ou do produto, vai consumir, vai contratar, vai atrás do cliente que já consumiu e pede, porque é o melhor feedback. É o melhor feedback. Não vai só, ah, porque eu olhei lá no Instagram, tem muita coisa que é fake, a gente sabe. Então, assim, tenta consumir esse conteúdo de pessoas que você gosta, pra você aprender. Tem muita gente boa liberando conteúdo aí. Eu mesmo eu quebro a cabeça pra poder liberar um conteúdo. É, acho que é até comentário geral. Então eu faço, uhum. Como é que tu traz uns assuntos que bugam a minha cabeça e fala no Reels em um minuto? Uhum. Eu faço é, meu. Deus. É ralação. É, é, eu fico sentadinha é... ali estudando muito No off poder... tem muito trabalho,
0: né? Tem muito isso da ilusão do on, é. de ser muito fácil. Mas no, no não off é. tem muita
1: ralação. Exatamente. Então você pode... De fato, contratar uma mentoria se você tiver essa condição, que eu digo que é investimento de tempo e de dinheiro. Uhum. Então, e se dedicar. Também não adianta dizer, ah, eu vou fazer isso você uhum. não tá nem aí. Não, até porque eu tô ali para puxar.
0: Uhum.
1: Pra, porque se fosse fácil... Eu não Nossa, mas isso é uma pergunta muito difícil. Disse, claro, porque se fosse fácil eu não tava aqui, né? É, não precisaria você pensaria de mim. Você pensaria sozinho uhum. Então, tenta investir mesmo, investe em você. É, eu, eu tenho um grupo que a gente sempre fala assim, se eu puder investir todo o dinheiro que eu tenho em mim mesmo, vai ser o melhor investimento que você vai fazer. E aí você pode, além disso, consumir esse conteúdo, pegar livro bacana também que está no teu alcance. Uhum. E aí, sabe uma dica que eu posso trazer aqui, que as pessoas acham que é bobagem, mas assim, vou trazer um, um exemplo seu mesmo. Você vive no mundo, você respira tecnologia aqui dentro. Uhum. É, e eu sei que você já lê muito, né? Vê ali tudo, o carrinho e tal. Vejo que você indica livro... Busca livros de outros nichos que você. Boa. Não tem Que, tipo assim, não tem nada a ver com tecnologia. É. Você vai dizer, Dani, tu tá lendo isso?
0: Tô. Eu adoro fazer isso. Eu porque adoro. Traz há... repertório, criatividade. Isso,
1: criatividade. Eu você adoro ler Aga, Agatha
0: Christie, que são romances policiais, é. crimes e tal. Eu Já adoro ler. Ainda. É porque. Traz um, um outro é. mundo também, pra gente, a gente tem que ter repertório para ser criativo, né? pra liderar, para falar,
1: para se conectar com as pessoas e outros Conhecer mundos. Conhecer outras pessoas. Eu falei um dia desses, no próprio stories do Instagram, eu comecei a assistir um seriado japonês, de relacionamento uhum. japonês de esposas que traem os maridos. Às vezes, nossa, se música louca, doideira. umas coisas chatas que doideira, mas eu tava prestando atenção em tudo ali, que é, assim... O, a cultura japonesa, a forma como a esposa tratava o marido, a esposa estava traindo o marido, mas tinha um motivo que se fosse aqui na Paraíba, a gente estava falando de outra forma, uhum. outro contexto. E aquilo dali me dá uma outra visão de mundo. Então, uhum. consome um conteúdo diferente do que você está acostumado. Eu costumo dar essa dica para meus clientes. Ah, no Instagram, eu sou arquiteta, minha cliente, por exemplo, é arquiteta, então ela segue vários arquitetos, ela segue muita loja de planejado, uhum. de, de decoração, do mundo dela. Você vai seguir animal de estimação, cachorro, gato? Vai seguir ali? Vai seguir? Ah, eu sou solteira, não tenho filho. Vai seguir um perfil de uma mãe? Pra ver a rotina dela é com o um filho? É
0: verdade. Boa.
1: Vai olhar a gastronomia. Outros repertórios. Muito boa. Essa é, gente. vai olhar outras coisas. E aí você pode ir consumindo e mais uma mais duas formas que eu acho. Formas práticas que a gente acaba não valorizando. Que é aquilo, a gente foca tanto em ir para a carreira acadêmica. Eu ia dizer para academia, uhum. porque eu pensei em inglês. Mas é, a forma a formação acadêmica, esse estudo, essa capacitação tão técnica. E a gente vem para a soft skill. A gente uhum. sai da hard skill e vem para soft skill. Conversa com pessoas também. Fora do teu nicho. E aqui eu já trago outro link com a Chianca. Vocês, todo mundo, quem eu conversei aqui falou. Ah, os setores se comunicam muito bem. É muito importante Sim. isso, porque você consegue trazer uma riqueza da inteligência coletiva. Inteligência coletiva move o mundo. Sim. E aí, para finalizar, a gente arrematar essa questão de como você melhorar as soft skills. Percepção. Percepção pura. A gente vive no automático. Então, eu tô fazendo, ah, eu tenho que chegar aqui sete horas, o colaborador da chancas chego, tô chutando, né? Chego sete horas, tenho que cumprir essa meta, vou vivendo esse estresse, vou fazer isso aqui, não nem prestando atenção. Melhora a tua percepção sobre si mesmo e sobre o que está acontecendo no ambiente, Boa. sobre teu líder. Olha alguém que te inspira ali, peraí, como é que eu posso me desenvolver? É, tem alguém do setor... Do, do financeiro, vou voltar. Eu sei, vou financeiro. Tô lá no financeiro. Prosperidade e abundância. Prosperidade e abundância. <risos> e aí, olha, faz caramba, eu acho o Dani super desenrolada, comunicativa. Ela sempre tá lá. E ela é vaidosa também. Aí eu vim hoje trabalhar aqui toda jogada. E assim, ah, mas eu fiquei com medo de botar esse batom que eu estou aqui hoje. E não vou encarnar isso aqui, mesmo uhum. que, eu, que eu quisesse, mas eu não vou colocar ele pode se inspirar em você, que é o que a gente, dentro da programação neurolinguística, a gente chama de modelar um comportamento de sucesso. Sim. Então, eu olho pra você, eu me inspirei, eu admirei, eu não vou copiar você, é diferente. Sim. Eu não tô invejando, eu não tô copiando. Eu tô inspirando para poder pensar como é uhum. que eu, no meu jeito, no meu universo, poderia também ser tão vaidosa dentro do meu estilo, mas que Dani me inspira. E isso, automaticamente, a gente já faz, porque a gente estuda grandes líderes, grandes expositores, é,
0: Jogadores, Biografias, biografia, né? fias, ah. grandes presidentes. Então, isso a gente
1: já faz automaticamente. E, e a eu... gente faz com grandes pessoas, Por que é... você não olha do seu lado e vê aquela o... pessoa que olhar que, tá que tá tá nos no cerca. É perfeito, muito bom.
0: Isso também. é
1: desenvolvimento puro. Então, percepção. E você. E, e finalizando essa questão é você entender seus valores. A gente não consegue... Quando eu começo a, a trabalhar uma jornada de mentoria com o meu eu cliente... Eu fico que eu gosto de tudo que ela fala. <risos> e eu adoro falar. É, é Pense numa dupla. Então, é quando o cliente chega até mim e faz... Ah, mas eu nem sei o que eu vou fazer. Eu disse, eu também não sei não. Mas como é que você não sabe? Eu disse, porque as coisas vão acontecendo. Então, quando eu chego, eu faço uma lista de congruência. A gente precisa ter congruência no que eu falo e no que eu faço. Porque não adianta, é, pronto, é a mesma coisa, eu tô dizendo, ah, eu tô muito feliz aqui, eu faço isso, eu trabalho por prosperidade e abundância, chegar ali na esquina, aí, e, aí tu diz, Aninha, vamos, vamos gastar tua maquiagem, vamos sair para tomar um shopping, não sei aonde. Não, Dani, eu tô lisa, eu gastei demais. Aí tu vai dizer, oxi, a mulher passou o podcast todo e falando de prosperidade e abundância, chegou na esquina ali, na hora de pagar <risos> uma cerveja, <risos> diz que tá lisa. Muito então, maravilha. assim, tenha congruência... Sim a congruência no que você faz, no que você fala. Perfeito. Então, eu trabalho congruência essa percepção e os valores. Você precisa ter os seus valores muito, muito bem definidos. Perfeito. Aqui, eu já soltei um quando a gente estava falando na, né, da minha história. Eu falei que meus pais me criaram com o um valor do trabalho muito forte. Então, me rege rege trabalhar, mas você trabalha demais, eu gosto, mas uhum. eu não deixo de treinar, eu não deixo de ir pro beach tennis, que eu estou na modinha ah. agora, eu não deixo de fazer unha, eu Sim, não deixo de me sai ag... com seus amigos sair com meus amigos. Eu não deixo de fazer nada disso, apesar de trabalhar muito. Bom. Eu trabalho porque eu amo o meu trabalho e eu consigo lidar, né? Especialista em gestão de tempo, inclusive, uhum. by the way, né? então eu consigo fazer isso. Então, entende teus valores melhora a tua percepção sobre si mesmo e sobre os outros e tenha congruência. Quando você avalia tudo isso, você consegue botar na lista de congruência o que muito é que faz bom. sentido. A gente tá indo pro final,
0: né, do nosso podcast, oh. esse papo que ficou muito bom, muito bom, muito bom. Eu tô amando, não queria que acabasse. Também
1: não. Mas eu quero,
0: aqui que você deixe aí para quem tá ouvindo a gente. A gente falou muito sobre comunicação, acho que foi o ponto alto aí da, da skill. É. E aí eu queria que você desse uma dica pra galera desenvolver comunicação. Nós vamos focar agora em comunicação. Como as pessoas que estão ouvindo a gente, que têm dificuldades, que não se sentem à vontade para falar, que não se sentem seguros, como eles podem trabalhar e desenvolver melhor essa habilidade?
1: Então, tô arrasada já porque está acabando. Meu Deus! <risos> Podemos ter... fazer uma live depois, viu? Bora, <risos> bora. bora. Vamos continuar esses assuntos. Ah, é, porque assim, ser humano dá pantomima, é. né? e Desenvolvimento e, e duas quem conversadeira aí. Então. <risos> E com o conteúdo, né? É. Porque a gente podia estar falando sobre coisas que não interessam, ah, é flores, né? É que é a não. gente também pode até falar sobre isso <risos> também, né? Mas, de fato, comunicação, o que é que eu posso deixar aqui para ajudar, né? Como, uh -huh. como eu costumo falar, a dica de ouro. Tenta entender essa questão da ausência de julgamento. Quando você pensa, ah, não vou falar isso porque fulano de tal, tal canto, ou sei lá, fulano que estudou comigo no colégio, você nem vê o fulano e tal. Eu já vou anotar essa dica. né? More. Porque o fulano de tal te segue no Instagram. Às vezes nem comenta com você, ele não tá nem aí, mas ele tá vendo teus stories, que a gente sabe que isso é um fato né, recorrente. Aí você faz, mas eu não vou falar aquilo porque a pessoa vai me julgar, vai falar mal de mim, vai... Sabe, vai criticar uhum. aquela questão do pensamento crítico e a crítica. Vai me criticar, vai zombar de mim, vai rir da minha cara. A gente sabe que isso existe. De fato, aquela pessoa, se ela quiser rir da sua cara, ela vai vai dizer, ó, oh, passando vergonha. E não ela sei vai rir de todo
0: jeito. Tu fizer ou não, não, não isso. fazer, vai,
1: vai ter. Ela vai rir de todo jeito. É a mesma coisa, a gente chegou aqui brincando, pronto, o batom, né? Suelen maravilhosa, me maquiou e fez, posso botar? Eu confio na expertise dela. Eu fiz, Pode botar. Olhei, eu disse, caramba, tá é diferente. Ficou hum. diferente do que eu tava usando. Se eu não tivesse tanta autoafirmação, se eu não tivesse tanta certeza que eu sou boa, que eu, eu sei falar, que eu sei me comunicar, eu ia deixar de dar uma boa entrevista, de bater um papo com você, porque eu ia ficar aqui o tempo todinho. Meu Deus, as pessoas vão dizer que esse meu batom é brega, que esse batom é feio. Eu não tô nem ligando. Quando eu me olhei no espelho, eu adorei e me reconhecia, minha identidade, eu achei que estava super adequado, adaptado ao momento, a nossa conversa mais descontraída, estava alinhado com minha personalidade, com o meu vestuário. Então, eu vim e comecei a falar, eu sei que alguém que não gosta de mim, é errado, mas acontece, vai, vai olhar e dizer, nossa, que batom brega, que batom feio. Mas eu simplesmente não me importo, porque uhum. eu estou tão focada na minha jornada, Verdade. eu estou tão focada, que eu sei que o que eu estou falando aqui vai ajudar muito mais gente do que aquela que está me criticando. E normalmente quem está criticando é fai, quem está sentado e não está fazendo nada. Faz menos que você. hein? Exatamente. Então, assim, pensa de uma forma, é, olha para a big picture, não, uhum. fica, não, não pega no, no, no ruim. Vamos trazer psicologia positiva né, Para trazer todo esse repertório boa. aqui profissional, boa. né? Mostrar que a mulher é boa com é. Um motivo. <risos> então, vamos olhar para essas emoções positivas. Nossa, eu morri de estudar aqui, mas muita gente chega. Liguei a câmera, me dá um negócio aqui. Peraí, vamos parar. Por que que isso acontece? Por que que você se sente desse jeito? Foca nessa ausência de julgamento. Entende que todo mundo tem algo bom a compartilhar. Uhum. E que você é. não vai fazer perfeito também, acho que isso é muito
0: importante. As pessoas esperam estar perfeitas para fazer. Gente, faz, Nossa, o tempo tá não. passando. É, melhor feito do que perfeito, é, né? É, então a gente é. tem, que, tem que ir aperfeiçoando, óbvio. Agora... Eu gravo, aí vou, posso fazer melhor, a gente faz melhor. Você mas... soltou um gatilho aqui porque não, não. a gente assim,
1: é um sabotador, o perfeccionismo, viu? <risos> mas aí a gente vai ter que gravar outro podcast para falar <risos> sobre o perfil sabotador. Mas que de fato Sim. acontece é o perfeccionismo. É dizer assim, eu só vou fazer e aí eu vou pegar esse moto a gente inscrever encerrar esse é. tema. Eu só vou fazer quando tiver perfeito do jeitinho assim. Quando eu tiver me sentindo mais magra. Quando eu, minha pele não tiver com a acne. Quando eu tiver com essa ruga aqui. Quando meu cabelo tiver bonito. Quando eu tiver falando bem. Quando eu me sentir capacitada. É, tá Aí esse dia não é vai chegar. Deus, né? Morrer. exatamente porque você vai esperar o perfeito aí o que acontece o perfeito não existe aí na linha do tempo o perfeito é sempre amanhã o amanhã também não existe eu só tenho hoje se eu não fizer hoje do jeito que eu posso fazer não vai ser feito nunca Arrasou.
0: chega finalizei ó feliz satisfeita é. por, por passar essa mensagem ana muito obrigada eu quero muito que as pessoas sigam você conheçam ainda mais do seu trabalho né desenvolver pessoas é, acho que você faz com tanto amor que a gente sente aqui a sua energia ah, cara, boa. A cara, né? o olho brilhando, então, sorrindo. Então sigam Ana Dávila, tá? Vai estar tá aí o nome dela, bem direitinho, pra vocês acharem a rede social. É uma é. profissional que agrega muito. Tem uma energia sensacional. Então, assim, ela é assim também nas redes sociais, em tudo que ela faz. Na esquina também, né? Na esquina também. É, na esquina também. <risos> tu, na cerveja, é, Toma na cerveja. Toma no cerveja. Então, assim, é muito bom estar com pessoas de boa energia pra que a gente possa é, multiplicar isso. Então, é uma pessoa que tá sempre... De, Querem dar o melhor de si para os outros. Então, isso é muito raro né, no mundo que a gente vive. É. E o nosso papo foi muito bom. Muito obrigada pela sua presença aqui na Chianca. A gente fica muito feliz. E eu tenho certeza que muita gente vai ouvir aí. E bora rampar.
1: Bora rampar, né? Eu vou até trazer isso para mim também, se você permitir. Claro, eu vou trazer. E vamos trazer cliente Com também para né? a Bora rampar. Prosperidade bora e abundância. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu desejo foi. muito sucesso na sua carreira. Pra gente, né? Pra todos nós. A mudança para todos mudança nós. Foi um prazer, foi realmente assim um encontro muito feliz e eu estou de fato honrada em participar aqui nessa empresa, assim, com a excelência que vocês trabalham. Show. Bora rampar, hein gente? Muito obrigada.